0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Det här är Expressen-dokument om att Stasi spökar i det tyska valet- av Mats Larsson, som jag, Johan Bengtsson, läser upp. Den nya säsongen av tv-serien Weissense har precis börjat sändas på tysk tv den här veckan. Den utspelar sig i det forna östtyskland på 1980-talet och visar bland annat hur vardagen med säkerhetstjänsten Stasi såg ut. Det har snart gått 23 år sedan DDR upplöstes och det finns inte många spår kvar av staten i dagens Tyskland. Men Stasi har spökat även i årets valkampanj. Den första säsongen av tyska Weissense sändes i Tyskland redan 2010, men nådde Sverige först den här sommaren. Säsong 2 har just börjat sändas i Tyskland. Serien var oerhört populär i Tyskland och det gällde både i de västra och de östra delarna av landet. Det här är den första serien som på allvar försöker beskriva hur vardagen såg ut i det forna öst Tyskland. Den utspelar sig på 80-talet i Weissense, ett område i östra Berlin, och handlar främst om familjerna Kupfer och Hausmann. Familjen Kupfer har flera medlemmar som gjort karriär i säkerhetstjänsten Stasi. Hemma hos Hausmann möts istället dissidenter och artister. Handlingen kretsar kring den romans som uppstår mellan Martin Kupfer. Han är vanlig polis, inte Stasiman och Julia Hausmann, dotter till folksångerskan Dunja Hausmann. Det är en slags Romeo-Julia-historia- men det är ingen romantiserad bild som ges av livet i DDR. Inte alls. Den är filmad på så sätt att du känner hur livet i DDR var- och vad staten gjorde med människorna som bara önskade sig frihet- säger Irm Trauth Hollitzer till Der Spiegel- Hollitser var en av personerna som ledde demonstrationerna i Leipzig 1989. Protester som växte den hösten och bidrog till Berlinmurens fall. Idag är hon chef för två museer som handlar om Stasi. Flera av skådespelarna i tv-serien växte själva upp i DDR. Katrin Sass, som spelar Dunja, var exempelvis övervakad av Stasi- en av hennes bästa vänner var i själva verket spion för den östtyska säkerhetstjänsten. Och Uwe Kokisch, han spelade Hans Kupfer, greps när han försökte fly från DDR i en båt på Östersjön. Han fick tillbringa nästan ett år i statsfängelse. fängelse. Florian Lukas, Martin Kupfer, föddes också i DDR, men upplevde det bara som barn och tonåring. Det fanns ögonblick då jag insåg vilken tur jag haft, säger han till den tyska tidningen Gala. Vi har till exempel spelat in scener i det gamla Stasi-högkvarteret i Berlin. Tänk att alla dessa människor som sån makt och inflytande hade nu är borta. Att rummen är tomma och förvandlade till museum, säger han. Så är det. Stasis gamla högkvarter i Hohenschönhausen är ett museum sedan länge- det finns också ett DDR-museum i centrala Berlin- där besökarna exempelvis kan vandra genom en lägenhet i gamla Östtyskland- där det sitter dolda mikrofoner bakom tavlorna. Och det lockar besökare. DDR-museet öppnades 2006 och har sedan dess haft 2,6 miljoner besökare. Intresset för DDRs historia falnar inte, säger museichefen Robert Ryckel till DPA. Men en del tyska skolbarn vet verkligen just ingenting. En del från väst tror att folket från DDR bodde nere i deras källare. Den DDR-vardag som skildras i Weisense kommer till liv på museet- bland annat de olika vardagsobjekt. Det finns cirka tusen föremål där. Vi visar bägge sidor av storyn, säger Ryckel. DDR var en diktatur- men inte desto mindre så upplevde många människor sin egen personliga lycka där. Den östtyska säkerhetstjänsten hade när Berlinmuren föll 1989- cirka 91 000 anställda agenter som höll koll på DDR-medborgarna. Stasi hjälptes också av 179 000 civila informatörer- personer som ofta svek vänner och bekanta. Weisense skildrar realistiskt hur sånt kunde gå till- Stasis väldiga arkiv står sedan 1990 under federal tysk kontroll. Där finns 111 kilometer dokument, 1,4 miljoner foton. Alla tyskar kan begära ut sina egna filer. Och Stasis spökar en, även i den tyska valkampanjen. I augusti publicerade exempelvis den tyska konservativa tidningen Die Zeit en artikel med rubriken hur nära stod Steinbrück, Stasi? Per Steinbrück är Angela Merkels främsta konkurrent i det tyska riksdagsvalet nu på söndag. Han är förbundskanslerkandidat för Socialdemokraterna, SPD. Kopplingar till Stasi skulle ha kunnat vara dödsstöten för den redan pressade Steinbrück. SPD ligger långt efter Kristdemokraterna, CDU, CSU i mätningarna. Men Steinbryck avväpnade allt genom att själv offentliggöra sin Stasi-akt. Den är på cirka 50 sidor och verkar grundas på främst observationer- gjorda av makten till en av Steinbrycks kusiner som bodde i DDR. Stasi-källan skriver bland annat. Han är helt klart en anhängare av den socialdemokrati- som företräds av SPD i Västtyskland. Han tillbakavisar den verkliga- Existerande socialism som finns i Östtyskland och han kallar det sovjetisk socialism. I akten står också att Steinbrück fått- citat, en positiv bild av livet i DDR, slutcitat. Han ska ha beskrivit det som ett tyst, behagligt liv- utan den hets som finns i Västtyskland. Tyska medier har dock inte lyckats hetsa upp sig- så mycket över det här. Och även Steinbrück själv- verkar lite besviken över det magra innehållet i stasifilen. Jag lyckades inte hitta någon viktig information. Det enda jag lärde mig var vem som spionerade på mig i det där, sa Östtyskland har även spökat för förbundskansler Angela Merkel det här valåret. Hon är ju som bekant den första förbundskanslen som kommer från det forna DDR. Hon har alltid beskrivit sig som politiskt ointresserad under alla de östtyska åren. Hon utbildade sig till forskare och arbetade som fysiker fram till 89. Men i våras avslöjade journalisterna Günter Lachmann och Ralf Georg Reut i en ny biografi om Merkel att hon från åren 1978 till 1989 var sekreterare i Ungkommunisterna, FDJs agitation- och propagandaavdelning vid Vetenskapsakademin i Berlin. Merkel har tidigare beskrivit sin roll vid FDJ som en slags kultursekreterare som organiserade bokträffar och liknande. Förre transportministern Günther Krause, som också växte upp i DDR, säger dock till Der Spiegel att Merkels arbete innebar helt andra saker. Om du var sekreterare för agitation och propaganda så var du ansvarig för marxistisk järntvätt. Det var den avdelning som skulle fylla folks hjärnor med vad som helst man skulle tro på i DDR. Merkel kommenterade boken i våras med att hon bara kan förlita sig på sitt minne. Men om saker och ting var annorlunda så kan jag leva med det också, säger hon. Inte heller det här avslöjandet har dock spelat någon egentlig roll i valkampanjens slutspurt. Då fick Steinbrück mer problem när han i somras hävdade att eftersom Merkel kom från DDR så kunde hon inte känna samma passion för de europeiska frågorna som personer från västra Tyskland. Det fick han snabbt äta upp. Angela Merkel är för övrigt inte den enda toppolitiken med rötter i öst. Även Tysklands president Joachim Gauck, mest en ceremoniell post, är från det forna DDR. Det finns samtidigt de som menar att Tyskland så här 23 år efter återföreningen nu nått det stadium där det är meningslöst att tala om östra tyskar och västra tyskar. Eller ossis och vässis som de ofta kallas. Journalisten Stefan Berg skrev exempelvis nyligen en essä på det temat i Der Spiegel. Så här heter det bland annat. De utmaningar som Tyskland står inför idag- har sällan eller aldrig nått med etiketterna öst och väst att göra. När det gäller finanspolitik så har öst mer gemensamt med Bayern i väst- än med delstaten Mecklenburg-Vorpommern i nordöstra Tyskland. Rurområdet behöver en solidaritetspakt- lika mycket som östra Tyskland behövde det 1990. Redan när Tyskland firade 20-årsdagen av murens fall- 2009 visade mätningar att bland unga tyskar under 19 år så var det bara 11 som identifierade sig som tyskar från öst eller väst. Det är heller inte någon egentlig skillnad på exempelvis innehav av smarta telefoner eller platt tv mellan de olika landsdelarna. Men visst släpar ändå öst efter på flera områden, inte minst lönerna som i snitt är 25 lägre i östra Tyskland. En färsk rapport. Från Hallein-institutets ekonomiska avdelning menade också att den sjunkande och allt äldre befolkningen i det forna östra Tyskland kommer att förtjäna den dag då landet i praktiken har gemensam identitet. Men säkert är att det idag är svårt att se några fysiska spår efter det gamla DDR. Av Berlinmuren återstår exempelvis bara några korta sektioner bevarade för eftervärlden. Den som vill uppleva DDR får gå på museum eller checka in på exempelvis ostel, ett hotell i Berlin med östtyskt tema och möblering. Men det finns en plats där skillnaden mellan öst och väst Berlin fortfarande är synlig. Från den internationella rymdstationen. Astronauten Chris Hadfield tog tidigare i år en bild därifrån som tydligt visar var Berlinmuren gick. Fortfarande 24 år efter murens fall så har nämligen gatorbelysningen i öst ett gulare sken än i väst. Du har hört Expressen dokument om att Stasi spökar i det tyska valet av Mats Larsson som jag Johan Bengtsson har läst upp. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar finns på Expressen.se och på iTunes. Ett podtips från Podplay. I podden något kajko garanterar röskötarna Brutti och jag Davva. Det dig en stor doskratt. Där följer jag pladask för köttätandet igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite blodsmak och då måste man ha mer.